0: How to get away with feminism. Ich bin Marie-Louise Beck und ich zeige euch, wie wir Frauen die Welt erobern können. Okay, 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 wie wir alle zusammen selbstbestimmt und gleichberechtigt leben und leben lassen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge How to get away with feminism. Heute vertiefen wir das Thema vom letzten Mal und beschäftigen uns mit Frauen in Führungspositionen. Aber bevor es richtig losgeht, habe ich mich natürlich wieder gefragt, was sagt eigentlich mein Mann dazu? Hallo Jonas. Hallo. Du kennst das Spiel wie beim letzten Mal, die drei Worte, die dir bei der Folge in Erinnerung geblieben sind.
1: Ferrari, Verzweiflungskompetenz, und Werte.
0: Verzweiflungskompetenz war auf jeden Fall auch das Wort, äh, wo ich aufgehorcht habe und äh, wo man einen sehr verzweifelten Augenblick, glaube ich, von mir merken kann in der Folge. Was hast du zu der Folge noch so zu sagen?
1: Im Großen und Ganzen habe ich für mich gemerkt, dass ich den Begriff der Führung als vielleicht viel zu eng gesehen habe, was sicherlich auch an meinem juristischen Hintergrund liegt, der gerne natürlich alles immer definiert und klar festlegt. und das Nur hat,
0: für dich habe ich am Anfang Definitionen eingebaut, falls du es gemerkt hast. Das
1: habe ich gemerkt, darüber habe ich mich sehr gefreut <lacht> und da höre ich natürlich immer direkt sofort hin, aber auch in der Folge, in im neuen folgenden, wo der Begriff dann weiter vertieft wurde oder generell das einfach mal weiter aufgegriffen wurde. Hab, äh, war das sehr spannend für mich und hat mir gezeigt, dass äh, ich in vielerlei Hinsicht vielleicht doch auch nochmal dieses äh, starre Denken hinterfragen sollte und einfach äh, ja, in die Tiefe gehen sollte.
0: Ja, und bist du generell der Meinung, dass ich für Führung geeignet bin?
1: Ja, natürlich.
0: Sehr gut. Dann äh, ganz viel Spaß mit der Folge. Als Gast begrüße ich heute Sibylle Vorn dran. Sibylle ist Beraterin, Coach und Supervisorin in Berlin. Und sie sagt über ihre Arbeit, in einem Arbeitsumfeld, das von ständigen Veränderungen geprägt ist, kommt es für mich in der Beratung oder im Training darauf an, gemeinsam mit ihnen Ansatzpunkte für zukünftiges, wirksames Handeln zu erarbeiten. Ihre Beratung und Trainings sind konzipiert für Unternehmen, Führungskräfte und Personen in beruflicher Veränderung. Sie sagt über sich selbst, dass sie im richtigen Film angekommen ist. Der Weg von Sibylle Vondran ebnete sich von einem Psychologiestudium in Jena über diverse Ausbildungen als Trainerin, Coach und Supervisorin hin zu einer Stelle als Personalentwicklerin und Managementberaterin bei der Dresdner Bank AG, bei der sie zwischendurch ein Jahr in den USA verbrachte, und führte sie über eine Anstellung als Beraterin hin zu ihrer aktuellen Selbstständigkeit dran Veränderung gestalten, welche sie 2015 gründete. Ihre vielfältigen Methoden bietet sie in deutscher und englischer Sprache an und lebt selbst in einer deutsch-englischen Wohn- und Lebensgemeinschaft mit fünf Kindern.
2: Herzlich willkommen, Sibylle. Hallo Marie-Luise, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Ich bin total beeindruckt, das habe ich ja nicht so oft, dass ich mal so eingeführt werde. Das ist sehr schön zu hören. Und ähm, die fünf Kinder, die sind leider aus dem Haus. Das ist das oh. Einzige, was ich noch ja, was sich so verändert hat. Die sind jetzt alle schon zwischen, ich muss mal überlegen ja, äh, 20 und 25 irgendwie. Wow. Also, ja, genau. Jetzt ist es ruhig zu Hause. Ja, genau. Mehr Zeit für die Arbeit. Ja. Und für Podcasts.
0: Ja, genau. Für alle, die uns nicht sehen können, Sibylle und ich, wir sehen uns remote. Auch aufgrund der Corona-Zahlen noch haben wir entschieden, das ist sicherer das remote zu machen, das ist natürlich auch einfacher in den Arbeitsalltag zu integrieren wir haben uns hier abends zusammengesetzt und wir hoffen, dass die Tonqualität halbwegs stimmt, ich sag schon mal Entschuldigung falls es vielleicht ein bisschen rattert oder stockt, wir haben hier aber einige Mühen gehabt und uns also wir haben alles gegeben, dass es jetzt funktioniert das heißt, ich hoffe, ihr habt ein schönes Hörerlebnis ja, ich sehe auch im Hintergrund, deine Wand ist lila. Ich finde das total schön. Ist das wirklich lila?
2: Ja, das ist alte Kinderzimmer meiner einen Tochter, also die Hälfte, die hatten nicht ihre eigene Zimmer. Und sie hat entschieden, in der Pubertät das lila zu streichen. Und ich habe so gelassen. Ich finde es ja, ganz schön okay aus. für Zoom. Ja, <lacht> ja genau. Nicht ist so auch so nah an meinen ähm, Company Colors. Also ja, stimmt. Wie das stimmt. Ja, genau. So ja. passt irgendwie.
0: Sieht ja das sieht nicht so langweilig und ja macht einen schönen Tag oh
2: <lacht> Muss ich mir ja, auch mal sehr gut die Abendsonne unter der Lampe mhm. richtig du
0: beschäftigst dich viel mit Führung generell in deiner Selbstständigkeit ähm, auch mit Frauen in Führungspositionen ich habe gehört ich habe mhm. dich ja über Christina van Laak kennengelernt dass dir gerade mhm. Frauen in Führung ein besonderes Anliegen sind und deshalb habe ich dich heute eingeladen, um genau darüber mit dir zu sprechen. Also Frauen und Führungspositionen, gibt es da irgendeine Besonderheit? Ist Was muss man beachten? Wie wird man Führungsposition? All das möchte ich heute irgendwie aus dir rausquetschen und natürlich mhm. ganz viel mitnehmen für mich und für alle anderen, was äh, ja was man da so für sich mitnehmen kann. Aber auch vielleicht, wo man auch mal mit Sachen aufräumen kann, die man im Hinterkopf hat, auch mhm. gerade so alte Klischees. Vielleicht können wir da ein bisschen Klarheit und moderne Strukturen reinbringen. Ich Ach, würde gern, gut. Ja, ich würde gerne ganz am Anfang da den Begriff Führung mal definieren für uns beide. Ja. Da würde mich interessieren, wie definierst du Führung ganz generell?
2: Mhm. Das ist so die Stelle, als ich gelesen habe, dass du das fragen wirst, wo ich mir gedacht habe, hm, ich mag überhaupt nicht die Lehrbücher, wo Definitionen drinstehen und die ganzen Modelle kommen. Die sind sehr wichtig. Für die Arbeit, die ich tue, sind die eher so Begleitmaterial. Und deswegen meine kürzeste Antwort, die ich dir dazu geben würde, die stammt von einer Kollegin, die leider verstorben ist und die vielleicht heute Abend immer mal wieder erwähnt wird. Elisabeth Ferrari heißt die. Und die meinte immer, äh, ich führe dann, wenn andere Menschen mir anfangen, Vertraut sind. Und ich es schaffe, diese Menschen zu Dingen zu befähigen, von denen die selbst nicht geglaubt haben, dass sie es schaffen. Und der Satz, da öffnet sich bei mir immer das Herz. Toller Satz. Das ist, ja. Und diese Frau hat auch zu Führung gearbeitet und ähm, ja, die sagte, der Kern des Führungswissens, jetzt zitiere ich die mal, ist starke Entscheidungen in schwierigen Situationen treffen und den Mitarbeitenden Orientierung geben, und jetzt kommt das Schöne, ohne den Anspruch an sich selbst zu haben, es immer zu können. Wow, ja. So.
0: Da muss man, man erstmal ähm,
2: kurz das... Ja, muss
0: man sagen. das muss man
2: lesen, genau. Und äh, ich habe es auch deswegen abgelesen. Und... Ähm, ja, dazu kann man so viel sagen, aber sagen wir mal, die Kriterien, an denen ich arbeite, sollte es jemals in meiner Arbeit ein bisschen mit Theorie zu tun haben, ist, dass ich mich entlanghangle an, an verschiedenen Prinzipien oder, oder Punkten, wo ich mit den Menschen drauf gucke. Und ähm, das heißt, Führen heißt, dass man sich bewusst ist, was ist meine sichere und feste Position, warum bin ich in dieser Rolle, was bedeutet es für mich und wie will ich es machen. Und wenn mir das klar geworden ist, dann habe ich auch einen Ausgangspunkt, um selber zu wirken, nach außen. Das wäre so der zweite Punkt. Wenn ich mit Menschen zum ersten Mal arbeite oder die zum ersten Mal in Führung gehen, dann hangeln wir uns tatsächlich an diesen Schritten ein bisschen lang. Weil zuerst ja, in so einem schönen Buchstein geschrieben, Sie sind der Urknall. Von Ihnen geht alle Veränderung, Wirkkraft aus in der Rolle. Und ähm, äh, das muss ich wissen. Und das ist so eine, eine Reflexion, die ich machen muss mit Begleitung oder mit mir selber. Und dann kann ich nach draußen gehen und andere orientieren. Also mein Team, meine Mitarbeitenden. Und das ist nicht statisch, das verändert sich. Das kann auch im Alltag immer mal wieder im permanenten Feedback-Prozess passieren. Und dann ist eine große Sache das Thema Entscheiden. Also was mache ich denn gerade in der heutigen Arbeitswelt, wo ich irre viel Komplexität habe? Nicht immer alle Informationen und von mir wird verlangt, du hast Verantwortung, du entscheidest. Also da ist was, wo ich mich mit beschäftigen muss. Der nächste Punkt wäre sowas, wie schaffe ich es, das war der Ausgangssatz ja vorhin, meine Mitarbeitenden äh, zu befähigen, zu Dingen, von denen die selbst nicht geglaubt haben, dass sie die können. Das ist auch meine Aufgabe, wenn ich führe, andere mitzunehmen. Kraft. Ja, das ist auch eher Superkraft statt Führungskraft, oder? Das ja. können wir heute mal neu prägen. Das ist echt so. Ja. Und dann mit dem Ganzen auch äh, feedbackfähig zu sein. Also einerseits zu geben, aber es sich auch einzuholen
0: wann bin ich denn Führungskraft und muss mich wirklich mit dem Gedanken auseinandersetzen, was muss ich können? Oder aber auch, wann entscheide ich, möchte ich Führungskraft werden oder nicht? Also woran erkenne ich diese Schnittstelle? Und deshalb habe ich mich auch nochmal damit beschäftigt. Mhm. Ich habe nämlich genau ein bisschen Theorie mir angeguckt und habe gemerkt, es ist total spannend. Es gibt keine Definition für Führungskraft mhm. ganz generell. Ähm, ja. es gibt äh, im Arbeitsrecht zum Beispiel keinen wirklich festen Rechtsbegriff oder so. Nun ist mein Mann äh, Jurist und hat mir da auch noch mal ein bisschen was mitgegeben. Aber hat, er hat auch ja. gesagt, es gibt nicht diese feste Definition. Es gibt ja so Definitionen wie zum Beispiel mhm. ähm, Geschäftsführung, die dann aber wieder an der Unternehmensform oder Gesellschaftsform hängt. Aber mhm. es gibt jetzt nicht das, Führungskraft, aber es kommt so ein bisschen eher aus der Organisationstheorie wirklich, also aus dem, ne, was mhm. ich zum Beispiel mhm. auch im Studium hatte. Ich habe ja ein MBA gemacht und da hatte ja. man so ein bisschen Führungstheorie und da wird oft gesagt, ähm, ja, dass so Beispielaufgaben sind Planung, Organisation und Kontrolle von Aufgaben, aber zum Beispiel auch die Führung von Mitarbeitern. Und dann gibt es noch sowas wie leitender Angestellter auch, was gerne verwendet wird. Ne? Und dass aber zum Beispiel die Zahl der Mitarbeitenden, die dir unterstellt sind oder aber auch, wie hoch dein Einkommen ist oder aber auch, welche die Wahrnehmung von deinen Aufgaben gar nichts damit zu tun hat, ob du wirklich eine Führungskraft bist oder nicht. Und das fand ich sehr spannend und es gibt auch nicht die eine Ausbildung und wie werde ich Führungskraft oder ne? Es gibt so wie den MBA, den ich gemacht habe, der nannte sich General Management. Da geht es dann ums Führen von Unternehmen oder aber auch ums Gründen. Aber also ich finde deinen Ansatz auch sehr viel schöner, wirklich zu sehen, mhm. vielleicht auch, was ist meine Idee? Also ich kann mir meine Idee selber auch bilden von der Führungskraft, mhm. verstehe ich jetzt so aus dem,
2: was du gesagt hast. Mhm. Das ist richtig. Und ich glaube, als du jetzt angefangen Hast zu sprechen, dachte ich ja, klar, es hat was mit, ein, mit der Struktur der Organisation zu tun, ob in diesem Organigramm da eben Leitung oder Führung, es sind ja immer noch unterschiedlich verwendete Begriffe, steht und die leitenden Angestellten haben dann Privilegien, die, die dürfen irgendwie, die kriegen dann die Überschwemmungen nicht mehr abgerechnet, weil da gibt es dann so eine Sachen, die so organisatorisch sind. Aber worüber wir sprechen und worüber sich die meisten Frauen vielleicht auch, ähm, wo was die sich fragen, ist ja eher, möchte ich in der Organisation, in der ich bin oder auch in einer anderen, in eine solche Rolle kommen und was heißt es für mich? Ja. Und da kann man sagen, Führung beginnt immer dann, wenn, mir, wenn ich die Verantwortung übertragen bekommen habe, mit einer Gruppe von Menschen, und es kann auch nur eine Person sein oder zwei, eine gemeinsame Aufgabe zu erledigen. Und dafür habe die Verantwortung in der Organisation zu haben. Also ich bin die rechenschaftsabgebende Person. Ja auf
0: jeden Fall und es muss ja aber nicht unbedingt sein, dass ich das mit mehreren zusammen mache oder bist du, meinst du führen, also na gut doch, deine Definition ging ja schon, dass ich Mitarbeitende mitnehme, also oder Menschen unter mir mhm. mitnehme und begleite und mhm. ich bin so, okay, ich komme aus der IT, ich würde sagen, ich bin sowas wie die Middleware, also über mich <lacht> läuft alles und wenn ich im Mittleren zum Beispiel bin, habe ich vielleicht nochmal jemanden über mir, an den ich ja. berichte. Oder ich bin ja. wirklich ganz oben und vertrete das Unternehmen nach außen ja. und sammle es ja. aber ein. Hm.
2: Mhm. Und das Ding ist ja, Organisationen, da gibt es ja so viele ähm, Modelle mittlerweile und das, der Stein des ich ist noch nicht gefunden, aber immer mehr geht ja auch die Richtung in weniger Hierarchien. Und ja. was mache ich denn dann? So, also das sind ja auch Fragen. Also heißt es dann, niemand hat mehr Verantwortung? Also damit das ist vielleicht mal ein Thema für die Zukunft. Ähm, worüber wir heute eher reden, ist eine Organisation, die noch klare Strukturen hat, mit so einem ja. Setzkästchen, wo Leitung oder Führungskraft draufsteht. Und das kann auf der Teamebene sein. Das heißt, ich habe nur ein Team und dann ist es auch das Unterste sozusagen. Oder ich bin Bereichsleitung, ich habe lauter Teamleitungen unter mir und so weiter und so fort.
0: Ja, genau. Also wir reden oder wenn wir über Führung reden, so wie wir heute darüber reden, reden wir über ja. noch recht klare Hierarchien, sowas wie mhm. ich glaube dann so Holokratie oder Holocracy, wie es heißt. Ne? Das ja, genau. würde ich auch sagen, ist ein Thema für sich, das aber auch echt nochmal sehr spannend. Da habe ich übrigens ja. meine Masterarbeit auch teilweise drüber
2: geschrieben. Ja. Also
0: virtuelles Da kann führen. ich dich mal interviewen, ja. <lacht> Und naja, hm. ist schon ein bisschen her. Hm. Aber genau, virtuelles Führen und inwiefern das auch gerade das Führen in der Zukunft in die Richtung geht, brauchen wir noch Führungskräfte oder ist
2: Führung nur eine Aufgabe? Genau, es geht eher, dass Rollen verteilt werden, die auch wechseln können und der ganze Mensch ähm, auch in Erscheinung trinken kann. Also mir gefallen diese Modelle sehr, da gibt es tolle mhm. Sachen. Die Realität ist noch nicht so in den meisten ja, Fällen. Das mhm. stimmt, ich
0: arbeite in der Behörde. Da, ist es, also, ja, da stehe ich gerade vor der Herausforderung, dass es so ein Programm gibt, wo man sich bewerben kann. Aber ja. es ist eigentlich für Führungskräfte gedacht. Ich bin noch keine mhm. Führungskraft. Ja. Also weil es einfach nicht offiziell meine Stellenbeschreibung wirklich ist. Ich übernehme aber Führungsaufgaben. Also auch da merke ich aber einen Wandel, dass es möglich ist. Dass sie sagen, okay, wir müssen schauen, ob die Aufgaben, die ich übernehme, auch so sind, dass es sinnvoll ist, so eine Schulung oder so ein Programm mitzumachen, weil ich dieselben mhm. Fähigkeiten brauche. Richtig. Auch ja. wenn ich unter mir niemanden habe, den ich jetzt anleite. Ich habe unter mir gefühlt eine Organisation eigentlich,
2: also weil ich das Thema IT-Sicherheit ja. ja. reinstreue. Das ist ja ein bisschen, das wollte ich vorhin schon sagen, die Menschen, die Projekte leiten, die sind ja per se in der Organisation nicht betitelt als Führungskraft. Und trotzdem mhm. ist das manchmal von den Fähigkeiten her noch muss man noch mehr können als eine ja. Führungskraft, die, so die die Anweisungsvariante ja noch spielen kann. Wenn du ein Projekt leistest oder sowas, was du machst, das klingt ja eher so, du musst ja Leute mitnehmen. Und wenn die sich sträuben, musst du alles aufwenden, was du hast, kommunikativ <lacht> oder sonst wie, dass sie mitmachen. <lacht> genau. Ja, genau. <lacht> Ja. ja, und da, da gibt es so Überschneidungen, würde ich sagen. Ja. Und was ich manchmal in meinen ähm, Kursen mache, ist genau dieses Bild, was du jetzt auch bringst. Also die Behörde ist ja ein Kon also so ein, so ein, wie heißt es denn, ein Objekt aus der alten Welt nenne ich das. Ne? Als ich angefangen habe mit dem Berufsleben Anfang der 90er, da war es so, das meiste war so behördentechnisch aufgebaut. Klare Hierarchien in Organisationen, schöne Abläufe, Prozesse und so. Und was jetzt ist, ist ganz anders. Ich habe kürzere Zeitfenster, ich habe viel weniger Menschen, mit denen ich immer bessere Qualität erreichen muss. Und das Ganze ändert sich permanent, was so die Auftragssituation ist. Also ein Auftrag ist irgendwie so gestrickt, der nächste anders und alles muss ganz schnell gehen. Und da kann ich mir nicht erst eine Prozessstraße überlegen. Und ja. was brauche ich da für Fähigkeiten? Und viele Leute heute haben eben dieses, ich nenne es dann Welt 2, also dieses das Arbeitsleben heute mit Strukturen der alten Welt. Und da sind ganz viele Beratungsthemen, die da rausfallen. Wie kann ich in einer Struktur, die eigentlich hinderlich ist, den Anforderungen genügen, die von mir erwartet werden? Ja, das heißt, wir
0: halten fest, wir reden heute über Führung und wir reden darüber, Menschen vor allem mitzunehmen. Also vielleicht ja. kannst du noch einmal deinen Satz vorlesen vom Anfang. Achso, den habe ich mir gar nicht... Den, den,
2: den, Ferrari, wie das Auto. Ja, nee, den habe ich mir gleich aufgeschrieben. Ähm, ähm, ich führe dann, wenn mir Menschen anvertraut sind, die ich befähige zu Dingen, von denen die selbst nicht geglaubt haben, dass sie sie können. Ja. Das ist der Idealfall. Also wenn man mit sowas antritt, <lacht> könnte es Spaß machen.
0: Ja, dann halten wir das heute, finde ich, als Definition für ein ideales und schönes Führen fest. Ich als Frau im Berufsleben frage mich ganz oft, Woher weiß ich denn, wann ich führen kann und wann ich führen möchte? Und zwar komme ich da aus der Richtung, dass ich... Ich habe ja mein Mentoring beim Business and Professional Women Club gemacht. Darüber habe ich den Micha kennengelernt, den Mann von Tina. Mit dem habe ich auch schon eine Folge aufgenommen. Und damals habe ich zu ihm gesagt, ich möchte Führungskraft werden. Und er hat mich gefragt, warum? Und ich habe mich dann angefangen, selber zu fragen, warum eigentlich? Aber irgendwie hatte ich es in mir drin. Und ich glaube aber, ich hatte es einfach nur in mir drin, weil ich, ich wollte selbstständig sein. Ich wollte alles im Griff haben. Also ich glaube, es war auch so ein bisschen dieses aufs Nummer sicher gehen. Ich habe es im ja. Griff. Ich kann es entscheiden. Keiner kann mir was.
2: Mhm. Und
0: Aber natürlich auch, ich möchte gutes Geld verdienen. Und ich möchte Macht. Und zwar nicht Macht, weil ich toll finde, dass Leute mich angucken und sagen, ja, machen wir genauso, wie du sagst. Sondern ich möchte gerne Leute anleiten und ihnen, wie du gesagt hast, zu Fähigkeiten verhelfen, die sie vielleicht
2: mhm. gar nicht selber wussten, dass sie die haben. Ja. Ja. Und Macht ist ja so negativ besetzt oft, also was du jetzt, wie es klingt für mich, es ist sowas wie, du möchtest gern gestalten und auch die Gestaltungsfreiheit haben. Ja, stimmt. Ja? Mhm. Na, ja, ich wollte es nur verstehen. Ja. Weil bei mir läuft natürlich gleich schon im Kopf mit, ähm, wenn ich mir so angucke, die Menschen, die zu mir kommen in Führung, die in Führung sind, da ist es vielleicht auch für die eine oder andere Person so der Wunsch gewesen und ganz oft ist es in Situationen, in, in Organisationen so, dass du genau das nicht hast. Also ja. du hast vielleicht ein anderes Gehalt, du kannst aber viel, viel weniger gestalten, weil du in Prozesse und Strukturen eingebunden bist, die dich ähm, ja, zumindest zu orientieren, man könnte auch sagen, manchmal einschränken oder hindern. Ja, mhm. genau. Und
0: das stimmt. Und woher weiß ich denn oder woher kann ich überhaupt entscheiden, okay,
2: ich möchte gerne führen? Ja, das ist wirklich eine, Das ist die alles entscheidende Frage. Und da komme ich wieder zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, indem du guckst, wer bist du, was tust du gerne und tust du sowieso, sodass es sich auch gar nicht wie Arbeit anfühlt. Was sind deine Werte, mit denen du durch die Welt gehst? Was, was steht da drin? Und ähm, ja, eigentlich ist, 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 ist da schon der Kern drin. Ne? Also wann arbeitest du gerne? Was machst du da? Was muss da sein? Nach, äh, welche Umgebung muss da sein? Mhm. Und dann kann man sich fragen, passt das, was du da sagst, zu einer bestimmten Rolle in der Organisation, wo du Führungsverantwortung hast? Und es wird nicht immer alles erfüllt sein, denke ich. Aber es ist nah genug. Mhm. Das heißt, ich muss, ähm,
0: wenn ich schon in der Organisation bin, dann schaue ich mir an, was es für Rollen gibt und gucke, ob da eine, die als Führungsrolle tituliert ist, ähm, dabei ist, wo ich sage, da sind Aufgaben dabei, die würden mich glücklich machen und da habe ich Lust drauf. Wenn ich aber oh, gar nicht so richtig äh. weiß, was da drin steht. Also ich komme aus der Beratung ja. zum Beispiel. Ja? Und da gab es diese zwei Wege. Experte oder Management. Und jetzt entscheide dich, und zwar ganz am Anfang. Du wirst beim ersten Entwicklungsgespräch schon eigentlich gefragt, in welche Richtung willst du. Bei mir kein Problem. Ich habe immer gesagt, Führung, weil ich gar nicht richtig wusste, mhm. was das heißt, aber ich wusste, ich will Problem dabei, aber das kann, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Ich bin eine Frau. Das heißt, das wurde gar nicht so gerne gesehen, dass ich so ganz straight gesagt habe, Leute,
2: ich habe Bock, ein Team zu übernehmen. Ich weiß auch, dass ich das kann und
0: ja, let's ja. go.
2: <lacht> ja, genau. Und was war denn dein Beweggrund? Das, wir haben, ich habe ja jetzt nur dich, dich äh, zu fragen, dass du gesagt hast, ja, das, ich glaube, das kann ich.
0: Weil ich super gerne mit Menschen arbeite. Also mir gibt es extrem viel. Und ähm, ich finde das ganz spannend, verschiedene Charaktere mir anzugucken und zu schauen, was haben die für Stärken? Was können die gut? Und wie kann ich die so zusammenmixen, dass die eine Aufgabe richtig gut erfüllen,
2: das interessiert mich einfach so von innen heraus. Ja, genau. Und sowas sollte irgendwie da sein. Mhm. Es gibt so Studien, ich kann die jetzt nicht belegen, von so einem Menschen, der heißt Lutz Rosenstil, so ein Führungsforscher. Und der hat gesagt, 90 Prozent der Führungstätigkeit ist an Kommunikation gebunden. Das heißt, wenn ich jemand bin, der lieber im stillen Kämmerchen Bilanzen ausarbeitet oder was auch immer tut, muss ich mir es gut überlegen. Weil oft in, in Firmen passiert ja, jemand ist ein super Fachmensch und Expertin und wird dann gefragt, aufgrund dieser hohen Fachlichkeit, dass er oder sie mehr Verantwortung übernimmt. Und das sind die Menschen, denen es dann oft schlecht geht, weil die auch dann wenig Unterstützung haben und sich wiederfinden in einer Situation, wo die eigentlich einen ganz anderen Beruf machen müssen. Nämlich in Beziehungen gehen, orientieren, sich selber immer wieder klären, das Ganze nach außen geben. Und da liegt so ein bisschen, wenn du fragst, woher weiß ich es denn, da, da liegt vielleicht auch eine Quelle drin. Was macht mir eher Freude?
0: Ja, das heißt, ich ähm, überlege mir, ob ich, ja, ob ich wirklich Lust habe, auch mit Menschen zu arbeiten. Und im Umkehrschluss, äh, was ist eigentlich, wenn ich nicht führen möchte? Aber... Vielleicht fangen wir an mit, wenn ich führen möchte, sollte ich also Eigenschaften haben oder Interessen, die in Richtung Führung gehen. Was sind denn deiner Meinung nach so typische Eigenschaften? Also okay, wir haben bei mir jetzt gemerkt, ich habe Lust, mit Menschen zu arbeiten und sie zu entwickeln. Das heißt, ich sollte irgendwie Bock haben auf Menschen. Man nennt es gerne soziale Kompetenz, glaube ich. Mhm. Mhm. So was bräuchte ich. Gibt es noch ja. was?
2: Ja, also zuerst würde ich mal sagen, das Wort Eigenschaften ist, vielleicht könnte man falsch verstehen, weil das oft man denkt, das ist irgendwas Festes. So, ich bin so und ich bin so in die Welt gekommen. Wenn es um Führung geht oder um berufliche Dinge, ich würde sagen, jeder kann alles lernen. Voraussetzung dafür ist, dass ich Lust drauf habe. Und das ist auch schon das Erste, wo ich sagen würde, ich möchte und ich müsste lernfreudig sein. Mhm. Und damit fängt es an. Und wenn ich gerne lernen möchte, wie ich mit Menschen schwierige Gespräche führe, dann wird das auch funktionieren, mit der richtigen Unterstützung. Also ich fange wirklich an, ähm, da das Feld zu öffnen, dass jeder, der ein Interesse daran hat, sich trauen soll. Ja. Und dann sind wir bei unserem Frauenthema und Frauen trauen sich eben oft nicht, weil die denken, ich kann X nicht und ich kann Y nicht und Z schon gar nicht. Und dann treffe ich die immer und denke, hä, wovon redest du? So. Ja, ich habe das Gefühl,
0: dass Frauen gerne, oder also ich kann ja nur von mir sprechen und von ein paar Frauen, mit denen ich schon gesprochen habe, das Gefühl haben, sie müssen eine Rolle schon hundertprozentig ausfüllen, bevor sie sie übernehmen können. So ging es mir. Also und mir. Und das wurde mir aber auch oft eingeredet, muss ich sagen. Also wenn ich hingegangen bin und gesagt habe, zum Beispiel in so einem Gespräch, ich möchte gerne... Teamleiterin äh, sein oder ich möchte eine Führungsposition übernehmen, dann hieß es, das sehen wir, ganz toll. Also es war auch immer unbedingt ja. und sehen wir auch. Mhm. Und dafür mhm. musst du noch das und das und das und das können. Und dann habe ich mhm. mal gedacht, stimmt, da bin ich noch nicht richtig gut, sehe ich ein, da brauche ich noch was. Dann habe ich versucht, das aufzubauen und das verliert sich ja aber auch dann so im Arbeitsalltag. Und dann habe ich so gedacht, das kann ich gar nicht lernen,
2: weil das gehört überhaupt nicht zu meinen aktuellen Aufgaben. Genau, genau. Und schlaue Organisationen bauen dem vor, indem die, also manche schon zu meiner Zeit in den 90ern in der Bank hatten, die so ein Führungsnachwuchsprogramm, das haben viele, wo Leute, die gesagt haben, ich interessiere mich dafür, ein bisschen gematcht wurden mit einem voraussichtlichen Pool an offen werdenden Stellen. Und die waren da erstmal drin und die konnten zu Seminaren gehen und vielleicht hatten die auch schon was im Auge, wo sie dann ähm, auch mal Probe, da gab es sogar Probe führen, also dass man eine Stelle mal ein halbes Jahr mit einem Mentor in ähm, machen konnte, also da gibt es viele Wege und ich sehe gar nicht, dass jemand das können muss. Ja. Die meisten, wie ich schon gesagt habe, werden einfach reingeworfen und weil die fachlich gut sind und ja. da, das, das, ja, also
0: okay, das heißt wir haben als erste Eigenschaft Lernbereitschaft für dich, oder Eigenschaft nicht, sondern ähm, wie wollen wir es ja Kompetenz nennen? vielleicht Kompetenz. wie nennen wir es
2: denn? Ja. ja, oder eine Ressource. Also, ich muss es ich muss diese Offenheit haben, das offen ist ein...
0: Ja, das ist doch gut. Ja. Ich muss offen hm. sein für Neues und dafür dazu zu lernen und ja. zwar wahrscheinlich immer.
2: Ja, wie ich alle. Muss
0: offen sein für Menschen <lacht> <lacht> und auch für mhm. verschiedene Typen Mensch vielleicht.
2: Wenn man es noch abstrakter macht, wenn man, was ich vorhin gesagt habe, diese neue Arbeitswelt sich anguckt und sich fragt, wie komme ich denn da durch? Und später können wir dir auch die Frage beantworten als Frau. Ähm, dann kann man ganz abstrakt mal sagen, in einer Führungsrolle brauche ich äh, kommunikative Fähigkeiten. Die kann ich lernen und schulen und ausprobieren. Und ich brauche, wenn man es ganz allgemein macht, äh, reflexive Fähigkeiten. Das heißt, ich muss in der Lage sein, während ich tue, immer mit zu, ähm, zu denken, was tue ich gerade. Also immer noch so eine Ebene drin zu haben, zu reflektieren. Ist das, was ich gerade tue, möglicherweise am erfolgsversprechendsten? Was mache ich jetzt im nächsten Schritt? Und wie orientiere ich dann auch die anderen? Und das ist so, das macht es ein bisschen, die Barriere vielleicht ein bisschen kleiner, dass es diese zwei Sachen sind, von denen ich festgestellt habe, dass die in der Praxis wirklich über Wohl und Wehe entscheiden
0: ja, ich habe also hab natürlich auch ganz viele Listen gefunden, äh, als ich geschaut habe, ne, was sind so, und da gibt es immer die Top-6-Eigenschaften einer Führungskraft oder die Top-10-Eigenschaften oder so. Ähm, und da war, also was ich damit gleichsetzen würde, wäre Konstruktivität und Lösungsorientierung. Mhm, Bisschen. ja. Mhm. Ähm, da geht es vor allem auch darum irgendwie Konflikte zwar zu lösen aber ich finde das kannst du ja nur wenn du auch währenddessen bemerkst dass du dich gerade in einem Konflikt befindest also das wäre ja, ja die Ebene eins oben drüber und dann auch dir überlegst ist also welche also vielleicht auch welche Chancen hat dieser Konflikt in welche Richtung kann es gehen was ist der Ausgang und wie entscheide ich dann und brauche ich dann nicht auch eigentlich immer die zwei also oder drei oder wie viele Optionen es auch immer sind weil ich habe ja auch nicht alles in der Hand.
2: Also auch so ein bisschen Flexibilität? Ja, natürlich. Was du ansprichst, erinnert mich ein bisschen an das, was ich oft sage. Du, du musst dir über deine Haltung zu bestimmten Dingen im Klaren sein. Und die Haltung könnte sein, oh, ein Konflikt ist eine Herausforderung. Ja, okay, schön ist es nicht. Es kann aber sein, dass da auch was vorauskommt, was uns allen hilfreich ist. Das ist eine Haltung. Ich könnte aber auch die Haltung haben, um Gottes Willen, Konflikt. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Die Idioten, mit denen ich arbeite, kriegen es nicht hin. Und je nachdem, welche Straße ich runtergehe, wird das Ergebnis entsprechend sein. Und das trifft auf vieles zu. Ja, wie sehe ich meine Mitarbeitenden? Sehe ich die als kleine Dummies, denen ich sage, wo es lang geht? Oder sehe ich die als fähige Menschen, die es können, die aber Orientierung brauchen und eine Rahmung, die ich Ihnen geben muss und kann, weil die Organisation mir diese Verantwortung übertragen hat. Bringt uns zu
0: einer Top-Eigenschaft, die ich gefunden habe, Resilienz und Geduld.
2: Ja, ein Kollege von <lacht> mir hat mal so ein schönes Wort dafür äh, geprägt. Das äh, geht jetzt schon überall, glaube ich, in unseren Kreisen um Verzweiflungskompetenz. Ich,
0: <lacht> ich habe gerade gedacht, puh, also in der Theorie sehe ich das, aber dann denke ich an manche Konflikte, die ich so im Arbeitsalltag habe und denke mir, und dann zu erkennen, ich habe jetzt die Möglichkeit, zwei Straßen runterzufahren und nicht einfach abzubiegen auf die boah, nervt mich gerade total, keine Lust drauf.
2: Ja. Huiui. Und ähm, ich glaube, da ist eine Entwicklung, hoffe ich zumindest, äh, im Gange, die im sozialen Bereich schon lange existiert, nämlich, dass solche wie ich und Christina, die Supervisorinnen, engagiert werden, wo Menschen unter anderem ich mache Supervision nur für Leitungskräfte, ähm, aber es gibt im sozialen Bereich ja für die Sozialarbeitenden auch Supervision, wo die über ihre Arbeit sprechen. Ein geschützter Raum, wo die sich genau, weil die in der Live-Situation überfordert waren vielleicht und hier und da nicht so zufrieden waren oder sich fragen, was gibt's noch. Das ist der Raum, um darüber nachzudenken. Und das ist, ja, ich weiß nicht, wir gehen ja für unseren Körper ins Fitnessstudio und für den Rest zum Arzt und ähm, wir Essen gesund und das ist für mich eine begleitende Gesunderhaltungsmaßnahme. Ja, total. Genau, für die Qualität der Arbeit und die Gesunderhaltung
0: ja. hilfreich ist. Mhm. Ich darf um Hilfe bitten. Ne? Also, so wie ich es bei anderen Aufgaben auch mache, nur, also viele verwechseln wahrscheinlich und ich habe mich gerade auch dabei ertappt, wenn ich Führungskraft ja. bin, muss ich
2: alles alleine hinkriegen und alleine entscheiden. Nee, das wäre ja dumm leider sehen wir ja oft was passiert, gerade in der aktuellen Lage, wenn es so ist, dass eine Person denkt, sie weiß alles und muss auch nichts lernen und entscheidet auch alles allein also das Modell ist eigentlich abgelaufen führt auf jeden Fall zu sehr unschönen Konstellationen
1: gerade in ja. der aktuellen Weltlage, ja.
0: definitiv mhm. ja auf jeden Fall, also wir halten fest ich brauche sowas wie, ja, hier steht emotionale Intelligenz und mhm. ähm, ich finde, das ist zu kurz gegriffen. Ich fand eben schöner, dieses Menschen sehen und erkennen und auch lenken wollen. Ähm, ja, Konstruktivität, Lösungsorientierung definitiv und die Möglichkeit aber auch zu reflektieren, also eine reflektierte Ebene reinzubringen. Ähm, Verzweiflungs-, was, wie hast du es gerade genannt?
2: Verzweiflungskompetenz.
0: Verzweiflungskompetenz, ja. Da gehe ich mit. Dann steht hier noch
2: sowas wie Transparenz. Ja, das ist, wenn ich da gleich aufspringen kann, das ist der Teil, den ich mit diesem Orientieren immer wieder erwähne. Ich muss den Leuten, also es macht einen Unterschied, wenn ich denen sage, was ich jetzt tue und warum ich es tue, als wenn ich es einfach nur tue. Und das ja. ist für mich Transparenz, mit Orientierung. Und in meiner Arbeit mittlerweile, ich weiß nicht, wo es herkam, aber mein Bild dafür ist immer, sowas wie die Hörfilmfassung für Blinde. Das klingt jetzt ein bisschen despektierlich vielleicht, aber bei den DVDs gibt es ja, es spricht für jemanden, der nicht sieht, den Text mit, was passiert. Und sowas muss ich hier und da und eigentlich ziemlich oft auch machen, wenn ich führe und leite. Weil damit ähm, gebe ich Sicherheit. Die Menschen können mitdenken, die sind orientiert und vieles erspare ich mir dadurch.
0: Die wissen auch, was ich meine. So wie wir hier am Anfang Führung definiert haben für uns. Ja, ähm, bevor alle über was anderes sprechen, spreche ich es einmal kurz aus. Kommt mir vielleicht komisch vor. Was echt seltsam ist, man kommt sich, also ich persönlich, ich weiß auch nicht, ob das ein Frauending ist, kommt mir immer blöd vor, wenn ich Sachen mhm. erkläre, die für mich total klar sind.
2: Hm. Ja, weil du die nette Haltung hast, dass du ähm, denkst, du möchtest die anderen Personen nicht belehren oder ähm, du traust denen auch zu, dass die das von allein sehen. Ist manchmal nicht so. Also gerade in Veränderungsprozessen oder jetzt auch während Corona war das wirklich oft ein Thema, dass Leitungskräfte oder Führungsmenschen zu, zu den Beratungen kamen und ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr, was ich noch machen soll. Ich weiß doch auch nicht. Ich weiß nichts. Ja, so wie die Politik auch nichts wusste. Und meine Mitarbeitenden kommen jeden Tag und fragen mich. Und da kommt genau diese Transparenz rein. Es macht einen Unterschied zu sagen, liebe Leute, ihr könnt euch darauf verlassen, ich werde euch immer im Boot halten. Momentan ist die Lage so und mehr kann ich euch nicht sagen. Und ich melde mich. Als nichts zu tun.
0: Ja, auf jeden Fall. Das sehe ich auch gerade aus der Sicht Projektleitung zum Beispiel, also weil ich auch sehr viele Projekte leite, ist das genau das Thema, dass man auch oft so Phasen hat, wo die Leute oder wo was getan wird, was nur ein ganz kleiner Kreis macht, aber es hängen ganz viele davon ab und die warten auf dieses eine Ding und sehen aber nicht, was da so passiert im Hintergrund und das zu kommunizieren und auch mehrfach zu kommunizieren hilft, mhm. ja.
2: Ja, mhm. und das ist so einfach. Dazu muss man noch nicht mal irgendwie auf eine Schulung oder ein Seminar gegangen sein. Ähm, und deswegen, jeder kann es machen. Es muss einem nur mal klar sein, welche Wirkung es auf die anderen hat und wie viel ähm, Stress ich mir erspare und wie viel Energieverlust. Ja, und
0: neben dieser Transparenz fand ich ganz schön die Eigenschaft Leidenschaft. Da äh, ist mein Herz aufgegangen, weil ich dachte... Leidenschaft, ich bin eine Frau, ich habe auf jeden Fall viele Emotionen, ganz klischeehaft, Leidenschaft kann ich.
2: <lacht> ja, und damit, das übersetze ich für mich, ist ja nur gemeint, dass du ähm, Lust darauf hast, Sachen zu machen und wenn du Lust hast äh, oder auch eine gute Erfahrung machst und dadurch dich aufbaust und, und wirklich dich für ein Thema begeisterst, dann wissen wir aus der Gehirnforschung, dass dann ja die richtigen Netzwerke angelegt werden. Also, wird etwas Schönes ausgeschüttet und etwas, was du vorher nicht konntest, wird dann bereits angelegt. Wenn du es mehrmals machst, ist es dann eine Fähigkeit, die immer deins ist. So als du Fahrradfahren gelernt hast, konntest du es ja auch noch nicht. Und dann hat es geklappt, dass du mal zwei Meter ohne Stützräder gefahren bist. Und dann hast du dich gefreut und bim, wird gerieselt. Dann wird so ein Netzwerk angelegt und je öfter du es machst, umso fester wird es. Und irgendwann gehört es zu deinem Repertoire und du denkst nicht mehr drüber nach. Und genauso ist es mit allem anderen, was du oder wer auch immer in Führung lernen kann. Ach spannend, die, das kannte ich
0: noch gar nicht, aber das macht Sinn, weil ich spiele auch Volleyball zum Beispiel Ja. Äh, ja. und ich hatte gestern ein Training, ich kam aus einer Verletzung und das, ähm, ich hatte ganze Angst, mich wieder zu verletzen und ich war ganz frustriert, dass es eine Bewegung war, die mir wehgetan hat, also es wurde aktiviert anscheinend. Ähm, doof Und wir haben was geübt und es hat nicht geklappt, weil ich habe es und ich habe einmal ganz kurz geschafft zu sagen, hey, ich habe hier Spaß dran, ich mache das jetzt einfach. Mhm. Und dann ist es mir kurz gelungen und dann war aber wieder ne das, oh nee, jetzt tut's es weh, nicht, dass ich wieder lange ausfalle. Und dann war vorbei. Ja, gar nicht so leicht <lacht> manchmal diese Leidenschaft zu erwecken, aber was hier auch noch stand, wenn man Leidenschaft hat für etwas, kann man auch andere begeistern und ja. Das,
2: äh, Zumindest ist es die bessere, ja, die bessere Voraussetzung. Da muss ich, auch wenn ich jetzt vielleicht den Spaß verderbe, ganz oft passiert ist, dass ähm, Menschen in Leitung und Führung Dinge durchsetzen müssen, die aus der Organisation kommen, die dieselbe nicht mögen. Was machst du dann? Na ja, toll. Da, wo, wo ist dann die Leidenschaft? Und ähm, da, da sind wir auch wieder bei dem, was wir schon gesagt haben, wenn du dir in deiner Rolle klar bist und natürlich auch also es sind irgendwelche schrecklichen, ethischen Sachen, aber dann bist du und wirst du auch Fähigkeiten haben, auch kommunikativ, das ähm, weiterzugeben, ohne dass du begeistert bist. Okay, das geht also auch, davon muss man sich nicht abschrecken lassen. Ja, im
0: besten Fall hat man Leidenschaft, aber es kann auch mal, vielleicht dann wenigstens Leidenschaft für die Rolle, dass man sich sicher ist, ja. das vertreten zu können.
2: Ja, genau. Ja. Mhm. Ja.
1: Mhm.
0: Und Verantwortungsbewusstsein passt da, glaube ich, noch ganz gut mit rein. Also ja. einfach, ich weiß, dass ich hier für mein Unternehmen irgendwie das Beste will, aber auch für mein Team und bin damit auch eine Vorbildfunktion.
2: Ja, also die letzten drei, glaube ich, die du genannt hast, denke Transparenz, Leidenschaft und Verantwortungsbewusstsein, sind ja Werte. Also ich habe so eine Liste mit Werten. Ähm, die kann man natürlich ergänzen, die ich manchmal so austeile und sage, jetzt guck dir das mal an, welche Dichter ansprechen, welche sind deine sechs Kernwerte ohne Wertung sozusagen, keine Reihenfolge. Und diese Werte, die sind ja weder gut noch schlecht, sondern die sind wirklich Quellen der Orientierung und auch der Kraft. Wenn du in einer Situation bist, wo du nicht weißt, was du machen sollst, dann kannst du dich mal fragen, was sind hier meine Kernwerte, wie sollte ich mich hier benehmen. Und dann fällt manches ganz leicht.
0: Und das heißt, ja, ich muss mir wirklich über Werte bewusst werden und es gibt eigentlich nicht die Top-Eigenschaften. Ich glaube, das können wir rausstreichen. Ich würde auch weggehen von Eigenschaften, sondern hin zu, was sind Werte, die sind vereinbar mit der Rolle Führungskraft.
2: Ja. Yeah. Richtig. Wobei Werte, im Grunde kannst du alle Werte, weil sonst würde es ja eine Einschränkung geben. Die Frage ist eben, manche Werte, wenn die übertrieben werden, zum Beispiel ein Wert ist auch Macht, denke ich. Und Macht heißt jetzt einfach nur, ich, das, wie ich es vorhin mal übersetzt habe, ja, ich gestalte, ich habe ich hab Wirkkraft. Und wenn du das aber übertreibst, sozusagen in den roten Bereich gehst, dann bist du am Ende ein Despot. Und insofern sind, haben Werte spielerische, also eine Dimension drin. Und ja, niemand sollte, also wenn die, jemand eine Wert diese Werteliste sich anguckt und sechs Dinge hat, dann geht es eher darum zu sagen, und wie kommuniziere ich diese Werte an die Menschen, mit denen ich arbeite. Ich nenne das immer ähm, mein Waschzettel. Was steht denn bei mir hier in der Jacke? Wofür bin ich gut und wofür nicht so sehr? Und damit orientiere ich auch die anderen. Ja. Und manche sagen, ihr könnt immer zu mir kommen, meine Tür ist immer offen, das sind ja die beliebtesten Sprüche. <lacht> Aber äh, andere sagen auch, ihr müsst mich nicht immer in Kopie setzen bei jeder Mail, ich vertraue euch. Also äh, da kommt viel ja. raus. Also äh, meine, meine Nachricht ist eigentlich, jeder kann so wie er oder sie ist in diese Rolle gehen. Wichtig ist, dass ich mir im Klaren darüber bin, wie ich funktioniere, wo ich mich bewegen muss, wo ich was lernen muss. Und dass ich das den anderen sage. Ich kann, ich sage manchmal, ich kann alles machen, ich muss es nur deutlich, ich muss nur transparent sein darüber. Ja. Also ethisch, das versteht es ja von selbst.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Genau, ich glaube auch, mhm. dass, davon gehen wir jetzt mal aus, dass wir nur über ethisch korrekte mhm. Dinge sprechen. Mhm. Genau. Das heißt, ich darf so bleiben, wie ich bin und kann damit ja. meine eigene Führungsrolle eigentlich prägen.
2: Ja, so Ich würde finde, ich das sind
0: schöne Nachrichten. Aber was ist denn wenn ich merke, ich möchte doch nicht führen und ich bin da irgendwie so reingerutscht oder aber, ähm, ja, es wird, ich habe das Gefühl, es wird von mir verlangt. Also gerade nochmal das Beispiel Unternehmensführung, glaube ich. Ähm, es sind einige, die unterscheiden zwischen Expertenrolle und Führung, aber es gibt auch noch so typische Unternehmensführungen. Da heißt es, du steigst nur auf, wenn du auch Führung übernimmst und du musst eigentlich aufsteigen um wertvoll fürs Unternehmen zu bleiben. Weil ich glaube, auch nur dann holst du was rein, wirtschaftlich. Mm,
2: mm, und du sollst mm. dich dahin entwickeln. Und du fragst jetzt, wenn jemand eigentlich lieber fachlich bleiben möchte, aber kann, also es in diesem Unternehmen keinen anderen Weg gibt, als die, die, die Übernahme einer Führungsaufgabe. Ja, was, was oder was hm?
0: Genau, vielleicht, also vielleicht gibt es auch einen Rückweg. Ich würde das jetzt nicht ausschließen. Ich würde nur sagen, was passiert eigentlich, wenn ich nicht führen möchte? Also kann ich eine Führungsrolle
2: auch wieder abgeben? Kann ich es ausprobieren? Wie ist da deine Erfahrung? Also da würde ich zwei Fälle unterscheiden. Der eine ist, ich bin schon in der Führungsrolle und stelle fest im Unternehmen, für mich ist es nichts gewesen. Ich habe das jetzt mal eine gewisse Zeit gemacht und ich möchte da wieder weg. Und das andere ist, ich werde gefragt und möchte eigentlich Nein sagen. Gibt es da eins, wo dein Herz mehr dran hängt? Ich glaube, mein Herz hängt mehr... Nee, ich würde
0: beides vielleicht... Also zuerst würde ich, ich bin in einer Führung... Ich habe die Führung übernommen. Ich glaube, es ist unangenehmer zu sagen, weil es ändert sich ja auch irgendwie was in meiner Rolle. Mhm. Und jetzt
2: mhm. gehe ich wieder zurück. Mhm. Und da kommt es ganz gut, wenn ich mich selber kläre. Wie ist gerade die Situation? Ist das, warum ich gerne weggehen möchte, permanent? Oder will es vorübergehen? Wen kann ich ansprechen, der mir zur Seite springt? Gibt es MentorInnen, meine eigene Chefin? Äh, um, um ganz offen zu sagen, so ist es jetzt gerade für mich. Was rätst du mir? Ähm, was würde passieren, wenn? Also ich würde wirklich die Landkarte voll machen mit Informationen, bevor ich eine Entscheidung treffe. Und mir da natürlich auch, ja, überlege, ist es jetzt ähm, eine, eine Herausforderung, die vielleicht ein Tacken zu groß ist für mich, aber ich könnte dahin kommen und was wären da Schritte, also welche Begleitung könnte ich mir holen. Also nicht so schnell aufgeben, erstmal Infos einholen, Gespräche führen und dann entscheiden. Und wenn ich mich entschieden habe, dann, wie sagt der Engländer, own it, dann mach es zu deiner Entscheidung. Dann sag, ich habe äh, das gemacht und jetzt ist für mich was anderes dran. Und das kann im Unternehmen sein oder außerhalb. Und wenn es im ist, dann braucht es, das ist wirklich so ein guten Sprech für dich selber, dass du nicht von anderen dich verunsichern lässt, wenn die fragen, wieso hast du das aufgegeben? Und dann sagst du, und das war jetzt dran für mich. Punkt. Also ohne mich zu rechtfertigen, dass ich da sicher bin in der Position.
0: Ja, mir gegenüber eine gute Erklärung haben, mit der ich in den Spiegel gucken kann, meinst du so?
2: Ja, hm. ja, ja. ja. Und
0: wahrscheinlich auch genau in die andere Richtung. Also ich frage mich auch gerade, dieser Rollenwechsel, wenn ich Führungskraft werde oder aber auch, wenn ich es wieder abgebe, auch meinem Team gegenüber. Also ich stelle mir auch gerade vor, ich war in einem Team, jetzt werde ich Führungskraft. Mhm. Ähm,
2: was passiert da eigentlich im Team? Mhm. Und das ist eine der schwersten Konstellationen und auch eine der häufigsten, zumindest in meiner Praxis. Ähm, da passiert einiges und ich kann, ähm, ja, ich muss mich von einigen verabschieden und ich gewinne manches dazu und der Weg dahin ist auch hier wieder, ich mache mein Team zur Partnerin, ähm, ich muss nicht alles alleine wissen und ich muss den Weg auch nicht alleine gehen, also frühzeitige Kommunikation und ähm, an dem Tag, wo dann der Wechsel auch stattfindet, zu sagen, und jetzt endet sich für uns alle was, für euch und für mich. Und ich werde jetzt in der nächsten Zeit mir ein Bild machen. Ihr könnt von mir XYZ erwarten. Was ihr nicht mehr erwarten könnt, ist sowieso. So, Das ist erstmal, wie ich es gut aufsetze. Jetzt gibt's aber Konstellationen, wo ich gut befreundet war mit jemandem, der meine Kollegin war. Und jetzt bin ich die Chefin davon. So, und ähm, die Person kommt zu mir, und das habe ich ganz oft, das war wirklich letztens gehäuft in einer Woche, so eine, so eine Themen, die kommt und sagt, wir sehen uns gar nicht mehr. Früher hattest du mehr Zeit für mich. Und das finde ich ganz doof. Oder die wenden sich ab. Und wie gehe ich damit um? Und das ist ähm, nicht einfach. Und ähm, so, Ich merke, ja. du siehst
0: gerade, ich bin so sprachlos, weil ich mir denke, oh Gott, das mhm. ist furchtbar. Also man ist zusammengewachsen. Man hat sich ja vielleicht auch mal gegen den Chef verschworen. So fies das jetzt klingt, ist das ja auch was, ja. was total verbindet. Und jetzt ist man selber Chef. Also ich finde zum Beispiel äh, Karl Lauterbach ist das beste Beispiel. <lacht> also vielleicht nicht ganz, aber diese Rolle fällt mir irgendwie gerade ein. Dieses, ich mecker erst gegen alle Großen da oben und dann bin ich selber da oben und dann sagt jeder, na toll. Also besser machst du es ja jetzt auch nicht, weil ich vielleicht auch erst dann merke, was da überhaupt für Strukturen hinterstecken. Und wie du vorhin auch gesagt hast, ich habe vielleicht gar nicht die Gestaltungsfreiheit
2: die ich mir erhofft habe. Ja, und da kommt es wieder, wenn ich gefragt werde, genau diesen Schritt zu gehen, aus dem Team heraus. Bevor ich dazu was sage, muss ich mir ein Bild machen. Im, im wahrsten Sinn. Ich muss die Erwartungen mit meinem zukünftigen ChefInnen ähm, klären, mit ähm, mir selber gucken, will ich das? Also bin ich auch bereit, den Preis zu zahlen, dass es im professionellen Umfeld anders sein wird zwischen mir und den KollegInnen. Ich kann aber auch immer sagen, äh, zu der Freundin, die ich da habe, auf der menschlichen Ebene sind wir Freundinnen. Im beruflichen Umfeld habe ich jetzt eine andere Rolle und es wird dazu führen, dass ich Sachen tun muss hier und da, die ungewohnt sind. Und ja, der Kannst Ausgang ist offen. Ja, 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 ja da, da ist es mhm. wieder. Da ist es. Ja, also ich muss eigentlich gar nichts können, ich muss einfach nur einen Überblick haben, was geht hier ab und dann muss ich es laut sagen.
0: Ja, zwei Ebenen, also ich fand deine Handzeichen gerade so schön, die sehen ja nicht alle. Also du hattest gerade die obere Hand und die untere, wie sie parallel irgendwie in eine Richtung laufen und definitiv, ich habe zwei Spuren.
2: Ja, genau.
0: Und auch da wiederum hilft es wahrscheinlich, so einen Sparingspartner zu haben. Also entweder wirklich sich Hilfe zu holen ähm, durch ja, Mentorin im Unternehmen, vielleicht aber auch eine gute Freundin oder eben wirklich professionelles Coaching, Supervision reinholen.
2: Also viele Organisationen haben sowas, Begleitung für die ersten 100 Tage oder wie das dann so schön heißt. Und es ist einfach, dass du mit einer Person, die gar nicht im Unternehmen verhaftet ist, von außen ähm, ja, auf den Hochsitz gehst und reflektierst. Was, was passiert in deinem Alltag und wo kannst du vielleicht auch die Perspektive mal wechseln, dass deine Wirkung sich vergrößert und der Aufwand kleiner wird bei dem, was du tust. Dass du auch gesund bleibst und deine Art, wie du arbeitest, die Qualität deiner Arbeit erhalten bleibt. Oder besser wird. Ja. Dafür kann ich nur werben. Also wer da die Chance hat, im Unternehmen, also im sozialen Bereich heißt es Supervision, in der Wirtschaft Coaching. Ja, stimmt. Und es gibt oft tatsächlich in Unternehmen die
0: Möglichkeit auch, dass man äh, Coaching in Anspruch nehmen kann. Das wird, glaube ich, oft aber nicht so richtig beworben, sondern man muss nachfragen.
2: Ja, naja, klar.
0: Alles, was wir jetzt so besprochen haben, denke ich mir, also ich fühle mich total abgeholt und denke mir, ja, also kann ich alles auch auf mich übertragen und denke mir, liegt es daran, dass ich eine Frau bin? Oder trifft es wirklich auf alle zu? Also... Gibt es weibliches Führen und männliches Führen? Es gibt ja gerade immer diesen Begriff Female Leadership, ist der neue Trendbegriff, habe ich das Gefühl. Was gleichgesetzt wird mit empathischem Führen, hast du in deinem Alltag, du coachst ja beides, ne? Männer und Frauen. Ja, genau. Merkst du Unterschiede?
2: Ja, also jetzt muss ich aufpassen, weil es ja schwierig ist, von dem, was ich erlebe, sozusagen zu generalisieren. Das Wissenschaftlich stimmt. ist es jetzt nicht. Ne? Und, nee, aber ähm, wir geben ich, jeden
0: von deiner Erfahrung. Ja. Also wir vertrauen, ja. oder ich vertraue jetzt auf dich als
2: Expertin. <lacht> also in meiner Erfahrung ist es schon so, dass ich öfters merke, dass Männer und Frauen unterschiedlich sozialisiert wurden. Zumindest die in meinem Alter. Und dass dem männlichen Verhalten eher Dinge zugeschrieben werden, wie ich setze mich durch, ich greife durch, ich fordere, ähm, ich renne mit der Fahne von weg und stelle dann erst später fest, dass niemand mehr hinter mir läuft und so weiter und so fort. Währenddessen die weibliche Sozialisation in die Richtung geht, ich will es allen recht machen und ähm, mit allen für und wieder. Ja? Das heißt, ich gehe in Beziehung, ich weiß ganz genau, wie es den anderen geht und der Nachteil davon ist dann in dem Fall, ich mache die ganze Arbeit selber, weil ich kann ja keinen belasten. Das sind jetzt wirklich zwei ganz, ganz grobe Verallgemeinerungen, die sich ergeben aus dem, wie oft Erziehung funktioniert hat als äh, Modell, wo sich vieles ändert jetzt.
0: Du sagst also zum Beispiel ja dadurch auch, dass es nicht daran liegt, dass ich mit diesem Geschlecht geboren wurde, also ich bin eine Frau und ich führe, sondern ich bin eine Frau, ich wurde so und so erzogen, als Mädchen, als Tochter, wie auch immer. Und das führt dazu, dass ich, so eingestellt bin, solche Werte habe und deshalb auch so führe. Also das prägt mhm. meinen Führungsstil, richtig?
2: Ja, mhm. genau. 100 Prozent bin ich da dabei. Das ist nicht, dass nur weil du so geboren bist, du irgendwie verdammt bist, so zu sein in irgendeiner Art und Weise. Und was noch hinzukommt, das stand auch nicht für mich, das ist ein Buch, was mein Partner gelesen hat. Wir, wir lernen auch von ähm, Vorbildern, die uns ähnlich sind. Das heißt, die Mädchen lernen auch eher von anderen Frauen, währenddessen die Jungs von anderen Männern lernen. Und damit schon das Traum in der Grundschule, wo es nur weibliche Lehrerinnen gibt. Aber das ist ein anderes Thema. So. Ja. ja, also 100% ja. Im Hier und Jetzt muss ich mir einfach dessen bewusst sein. Also, wenn ich von mir selber spreche, ich, wenn du mich heute so siehst, hättest du mich vor 20 Jahren getroffen, da hätte ich ja noch nicht mal getraut, das Mikrofon anzuschalten, weil ich hätte gedacht, was will denn jemand von mir schon wissen? Und wie würde ich es überhaupt sagen? Ich kann nichts, ich weiß nichts. Aber eigentlich ein paar Ideen hätte ich schon, aber ich traue mich nicht. Mhm. Und also das, dieses Bewusstsein und diese Lernfreude oder, oder gute Möglichkeiten, sich zu schauen, wo man angstfrei sich entwickeln kann, dann ist kein Ende abzusehen.
0: Ja, ich habe auch gefunden, dass Führung einfach traditionell mit Männlichkeit assoziiert wird.
2: Also ja, ne, diese typischen
0: Führungseigenschaften, diese Stereotype sind männlich und dass es auch ganz schlecht ankommt, was wir vorhin hatten, wenn Frauen diese Eigenschaften aufweisen, also sowas wie äh, ich, ich setze mich durch, ich bin laut, ich, ich stehe zu dem, was ich kann, ich stehe zu dem, was ich will und es wird auch von Frauen als negativ wahrgenommen, dass wenn eine Frau sich so verhält, dann gehen so die Alarmglocken an und ich muss zugeben, also ich bin da nicht frei von. Ich versuche mich davon echt frei zu machen, aber das sitzt so tief.
2: Ja, klar. Und ähm, dazu würde ich, ja, was würde ich dazu sagen? Ich denke, wenn jemand als Frau, dein Beispiel, sehr, sehr laut und sozusagen versucht, einen typischen Urmann in der Führungsrolle zu kopieren und Sie bricht sich da sozusagen ein ab, aber sie weiß, weil in der Gesellschaft, in der sie da ist, vielleicht ist sie die einzige Frau in der Führungsriege, das ist der einzige Weg, wie sie hofft, gehört zu werden. Und sie verstellt sich, dann würde ich sagen, ist es wenig erfolgsversprechend. Wenn die Frau aber aus irgendeinem Grund sowieso so ist, so ja vorkommen, dann ähm, kommt für mich wieder diese Waschzettel-Methode dass sie auch bekannt gibt und sagt, liebe Leute, ihr mögt euch vielleicht wundern, ist vielleicht nicht so typisch, aber ich bin auch ganz gern mal laut. Und besonders, wenn ich Leidenschaft für es habe, es kann passieren, dass ich euch da über den Mund fahre. Das ist nicht böse gemeint, ich wollte euch nur schon mal Bescheid sagen. Und dann ist okay, finde ich. Ja, stimmt, weil dann, aber ich habe auch gerade so
0: gedacht, stimmt, dann passt es, dann hat man es mal gehört ja. und gut ist. Ja, ja. Ja. ja, genau. <lacht> Sind dir diese Unterschiede auch aufgefallen bei deinen Führungskräften? Also ich habe sowas gefunden wie ähm, die Prioritäten von Männern und Frauen sind unterschiedlich. Also Managerinnen haben so Prioritäten wie eine intensive Kundenbindung, eine gute Beziehung zu ihren Mitarbeitenden, die Vereinbarkeit von Familie, Beruf. Und äh, Männer sagen sowas wie finanzielle Vorteile sind ihnen wichtig. Also die zeigen auch ihre Wertschätzung über sowas wie eine sachliche Leistung, ein Dienstwagen, geiles Handy. Ähm, mhm, weiß ich nicht, einen tollen Urlaub, äh, ne? also irgendwie Geld materiell und Frauen so
2: was wie: Ja, wir zahlen den Kitaplatz für dich oder so. Ja, naja. Ähm, ja, ich denke, so ist wahrscheinlich ganz oft die Lage noch. Wenn man dann guckt, wie die Arbeitswelt heute ist und was wir vorhin gesagt haben, was ich brauche, um dort einen guten Job zu machen, welche Kompetenz ich brauche, dann kann man schon eins und eins zusammenzählen und kann sagen, das, was sozusagen weiblich, und jetzt mache ich mit den Händen so Anführungsstrichen, was als weiblich äh, proklamiert wird, dass das häufig heutzutage nützlicher ist für die Sache. Und das andere aus der anderen Welt stand, wo es oben jemand gab, der war der große äh, Chef, und hat nach unten kommandiert. Und dann musste der natürlich seine Rolle ja auch zeigen. Durch Selbstergänzungen wie Autos, hohes Gehalt, fünf Sekretärinnen, Urlaube, Yacht. So. Und das ist ein bisschen vorbei. Denn Umfragen, du bist genau die Generation, zeigen ja ähm, junge Menschen. Bei denen steht an aller, allererster Stelle, wenn die ans Berufsleben denken, die der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben oder Sozialleben oder Familie und nicht ja. Karriere und Geld. Und das hat sich geändert. Nur manche von den Alten sind halt noch da.
0: Auf jeden Fall, weil ich merke auch, was du vorhin am Anfang gesagt hast, dass sich das Arbeitsleben auch ändert. Also, dass alles schneller wird. Du musst dich öfter anpassen. Ich höre gerade von so vielen und ich finde das bezeichnend, gerade auch Influencerinnen, äh, kommen so Statements wie, ich nehme mir jetzt mal eine Pause, ich kann nicht mehr. Und das, was die da beschreiben, kann ich total mitfühlen, ohne dass ich in diesem Medienjob bin, kann ich das mitfühlen, dass man immer das Gefühl hat, dass man da sein muss, dass man leisten muss, dass man sich immer anpasst und dass man nicht sagen kann, ich bin jetzt müde, ich kann nicht mehr, weil man Angst hat. Man steigt aus und kann nicht mehr einsteigen.
2: Mhm. Ja, genau. Ja, Wir sind in so, einem, in so einem Übergang.
0: Ja, dieses Einfühlungsvermögen, was Frauen zugeschrieben wird, auch das Wichtige, was dann gebraucht wird, damit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch schaffen mal, also dass sie nicht komplett aussteigen müssen, sondern dass sie eine Balance finden, dass sie auch aufgefangen werden von der Arbeit, dass sie das Privatleben vereinbaren können mit dieser schnellen Arbeitswelt und diesen vielen Veränderungen. Ja, du siehst mich nachdenklich, weil in meinem Kopf, also es rattert die ganze Zeit. Und ich denke mir...
2: Wir müssen morgen Teil 2 machen, ne? wenn wirklich, es ausgerattert hat. Wir
0: müssen den zweiten Teil aufnehmen. <lacht> nee, aber ich glaube, wir haben schon, also wir haben festgestellt, es gibt Unterschiede zwischen Männern und Frauen, die sind erziehungsbedingt und die sind noch nicht weg. Auch nicht 2022. Das dauert. Es lohnt sich aber, glaube ich, dafür zu kämpfen. Weil was ich auch gefunden habe in sehr vielen Studien ist, die Mischung aus beidem, also sowohl aus diesen männlich konnotierten Führungseigenschaften als auch den weiblich konnotierten Eigenschaften. Und da sind wir, glaube ich, bei Prioritäten. Beide, also die verschiedenen Prioritäten machen den Erfolg aus. Ich brauche natürlich auch sowas wie wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und Steigerung von Zahlen, was ja ganz oft den Männern zugeschrieben wird, aber eben auch sowas wie Einfühlungsvermögen äh, und ff, ja auch so mitdenken, nachempfinden aber genauso wie schnelles handeln, rationales denken und das kann ja nie eine Person, also da kommen wir ja vielleicht sogar hin schön ist es immer, wenn es mindestens zwei sind und im besten zwei im besten Fall momentan würde man wahrscheinlich sagen Mann und Frau aber irgendwann hoffentlich vielleicht Mensch und Mensch mit Priorität
2: A, B und Priorität C, D <lacht> Ja, oder man kommt ganz, noch mal ganz neu rein und sagt sich, ähm, was bedeutet diese Rolle in der heutigen Zeit? Und ähm, alle, die arbeiten in einem Team, sind verantwortlich. In verschiedenen Rollen tragen die dazu bei, dass das ganze Ding äh, überleben kann. Also in manchen Fällen wirtschaftlich erfolgreich oder in anderen Fällen in ganz wunderbare KlientInnenbetreuung im sozialen Bereich und so weiter und so fort. Und die Aufgabe von der Rolle... Führungskraft wäre dann eben die Befähigung der Menschen oder ähm, die, die Prozesse zu moderieren, die da stattfinden. Und das ist für mich modern, egal wer da ist sozusagen. Stimmt, ist auch
0: branchenspezifisch, weil ich bin so auf dieses wirtschaftliche gepolt, weil ich auch daher komme. Aber du hast recht, auch soziale Unternehmen oder soziale Institutionen müssen geleitet werden, ja.
2: Mhm. Mhm. Ja, und gerade in der Wirtschaft ist ja jetzt mit dem Thema Klimawandel sowieso die große Frage, muss es immer größeres Wachstum geben oder gibt es was, was nicht auf Wachstum fokussiert ist, sondern auf Nachhaltigkeit? Und was bedeutet das denn für die Organisation? Wie kann die denn den Mehrwert, den die kreieren, für die Gesellschaft verstetigen, ohne dass die die ganze Umwelt ruinieren? Und so weiter und so fort. Und da, da ist eben auch... Das gehört auch zur veränderten Arbeitswelt dazu, dass es da neue ähm, Prämissen geben wird. Was ich gefunden habe, was ich total spannend fand, dass
0: Männer eher zum Laissez-faire-Führungsstil neigen, also ne, die Sachen ein bisschen lockerer laufen zu lassen und äh, zu sagen, ich, ich gebe dir hier ein Ziel vor und mach mal und wir treffen uns am Ziel und ich gucke es mir an und Frauen die Dinge mehr in die Hand nehmen und ähm, ja, mehr so zu Mikromanagement neigen, auch mal Dinge selber machen, was sich ja total widerspricht mit dem,
2: wo die Prioritäten oder auch die Eigenschaften liegen. Das ist interessant. Das kommt jetzt darauf an, wo, wo wo das her ist, weil ich kann das nicht bestätigen.
0: Der, das werde ich gefragt. Also ist das in dein, äh, mit deinen Klientinnen und Klienten irgendwie ähnlich oder gar nicht?
2: Nee, also das ist sozusagen wild durcheinander. Es gibt Leute, die eher laissez-faire machen und da ist ja das Problem, ähm, wenn ich zu dem, du hast alle Freiheiten, liebe Mitarbeitende, keine Orientierung gebe, kann ja nichts draus werden. Währenddessen das andere, wenn ich Micromanagement betreibe, dann sitzt die Person komplett unter Druck, die es machen soll und hat womöglich Angst, kommt auch nichts weit raus. Also nee, das ist für mich, kann ich nicht nach links und nach rechts sortieren. Oh, das ist wirklich, ja.
0: Dann ist es wahrscheinlich einfach Quatsch und war, oder vielleicht nicht Quatsch, sondern kommt aus einer Richtung, die du nicht hast an Leuten, die bei dir unterwegs sind, sondern es ist wirklich gemischt und unabhängig. Dann ist das ja unabhängig vom Geschlecht, oder? Ist es.
2: Und wenn du jetzt so sprichst, ich würde eher sagen, wenn ich jetzt in denke, es ist eher kulturspezifisch. Je nachdem, was für eine Kultur in einer Unternehmung oder Organisation herrscht. Ich arbeite ganz viel mit äh, Führungsmenschen aus der evangelischen Kirche. Da ist natürlich eine Kultur, wo dieses Ich darf nicht laut mal sagen, was ich ändern soll. Und ich tue mal so irgendwie, als bin ich jetzt wertschätzt du dir, aber eigentlich von hinten, also das, darüber beklagen sich Leute oft, dass sie nicht wissen, wie sie eigentlich klar kommunizieren sollen, weil die Kultur was anderes vorschreibt. Obwohl ich da nicht so sicher bin, dass es das so ist, aber das ist so, was ich entwickelt hat. Währenddessen in, ähm, in einer Unternehmensberatung könnte ich mir vorstellen, dass es da zacker, zacker geht. Da, wo ich äh, angestellt war in der Beratung, ähm, da hatten wir auch Controlling-Gespräche jeden Monat. Das hat mir gar nichts gebracht, außer dass ich ähm, Angst hatte, weil ich wieder die Zahlen vielleicht nicht erfüllt habe oder ich weiß es nicht. Ja. Also, oder weil man
0: sie nicht richtig aufbereitet hat und doch wieder die falsche Tabelle hatte und
2: ja. Was auch immer, genau. Ja.
0: Als Resümee würde ich gerne nochmal so ein bisschen ziehen, was sind die Vorteile und was die Nachteile von einer Führungsposition? Also auch vielleicht so als Entscheidungshilfe. Ich glaube, wir können festhalten, Frauen und Männer sind gleich geeignet. Es kommt darauf an, welche Werte man hat, welche, welche Idee man hat von seiner Aufgabe, ob die passt zu der Führungsrolle, die da zum Beispiel zur Verfügung steht, von der Idee, die man da hat, ähm, zur Not auch abgleichen. Ähm, aber was sind so deiner Meinung nach Vorteile von einer Führungsposition? Hm.
2: Ja. Also da, ich bin ja immer so hin und her im Abwägen. Vielleicht musst du es auch rausschneiden. Ich denke jetzt nur mal laut. Ähm, ich finde es Führungsposition unterscheidet sich in gar nichts von allen anderen Positionen, in denen es überall Vor- und Nachteile gibt. Und ich glaube, diese Vor- und Nachteile sind auch spezifisch für Individuen. Wenn du sagst, du bist gern mit Menschen, dann ist es für dich ein Vorteil. Wenn ich einen Controller aus der hintersten Kammer habe und der muss Führungskraft werden, dann ist es ein Nachteil für den. Ähm, wenn, ich würde es lieber so formulieren, wenn ich gestalten möchte, mit anderen Menschen zusammen Ziele erreichen möchte, Lust habe, auch zu sehen, was sich entwickelt und entfaltet, dann ist es einfacher, das aus einer Führungsrolle herauszutun, als wenn ich nur Mitarbeitende bin.
0: Verstehe, nee, das schneiden und wir auf gar keinen Fall raus. Das geht genau in die richtige, also nicht in die richtige Richtung, sondern ich finde, dass das passt, weil es, also es macht Sinn für mich. Und ich denke eher in die Richtung, dann vielleicht stellen wir die Frage anders oder stelle ich die Frage anders, welchen Herausforderungen muss ich mich deiner Meinung nach stellen bei einer Führungsrolle? Weil ich hatte sowas im Kopf zu, an der Spitze ist man einsam, aber es kann einem auch keiner was sagen. Aber du hast vollkommen recht, man muss das mögen. Also für den einen ist es gar nicht schlimm, alleine zu sein, weil er das Sagen hat. Also das wirkt sich ja ab. Das heißt also eher, was sind so Herausforderungen deiner Meinung nach denen man sich bewusst sein sollte? Was hast du vielleicht mitbekommen auch in deiner Arbeit, was Leute total überrascht hat von der
2: Führungsrolle? Also wenn die nicht vorher bei mir waren und sozusagen einfach reingeworfen wurden, dann war eben die größte Überraschung, wie schwierig es ist, vom Mitarbeitenden zur Führungskraft aufzusteigen. Und da sich wiederzufinden eben in einer Position, wo man, gar nicht, also wo man sich nur wundert, was plötzlich sich alles ändert. Das ist, ähm, glaube ich, das aller, die größte Überraschung, Damit sich Beispiel vorher nicht damit gehen, beschäftigt.
0: Was sich so in, also was?
2: Naja, na also du hattest es, glaube ich, vorhin und ich, hab, ich hatte eine Kundin, die ähm, 15 Jahre als Mitarbeitende in einem Team war und das mit aufgebaut hat von Null. Also die ist Urgestein und dann ähm, war die Leitung weg und sie wurde gefragt. Und die hatte ähm, als Thema in der letzten Leitungssupervision, was sie machen soll mit ihrer vormals äh, besten Freundin, weil die guckt sie nicht mehr von links an, sondern die äh, ja. sowas. Und okay,
0: ja, ja, verstehe, genau. Also, dass mhm. sich einfach Beziehungen verändern, von denen ich ja. nie gedacht hätte.
2: Mhm. Mhm. Ja, und die verändert sich im professionellen Umfeld. Und da, da muss man nur ein bisschen sortieren. Das ist einem nicht so in die Parade. Ja. Fährt, ne? mhm. dieses auch was man sagt
0: ne wir so ähm, hier ja wir sind hier als Freundin und im nächsten Moment sind wir hier als äh, Partner ich oh, bewundere ja. immer Ehepaare oder mhm. Partner die eine Firma gründen oh. zusammen und, ja. oder aber auch beim Volleyball zum Beispiel wenn wir nochmal zurück zum Volleyball kommen mhm. es gibt mhm. ja auch Mixed Volleyball also ja. dass du ähm, oder aber auch natürlich ganz egal aber dass du mit deinem Partner in einem Team bist. Da, also da denke ich mir, da sehe ich regelmäßig Streits, mhm. wo ich mir denke, das hält die Partnerschaft sicherlich nicht aus.
2: Ja. <lacht> Ja. das ist aber ein schönes Beispiel, weil das trifft natürlich auch auf unsere Situation von der Mitarbeiterin zur Führungskraft zu. Ja. Ähm, es gibt auch Vorteile. Wenn ich vorher eine enge freundschaftliche Beziehung hatte zu jemandem aus dem Team, dann hat es Vorteile. Da gibt es eine Vertrautheit, da kann man sich lesen, dann vertreibt man auch mal Dinge. Und damit, wenn man das gut nutzt und mitnimmt in die neue Rolle, dann kann es auch klappen. So könnte man sagen.
0: Stimmt, ich habe auch einen Kanal nach, noch mal, also so einen Kanal,
2: wo ich nachfragen kann. Ja. Mhm. Mhm. Und was du, weil du nach Herausforderungen fragst, die mit denen man rechnen muss, noch mehr als in einer Mitarbeitendenposition heutzutage stelle ich fest, musst du als Führungskraft damit rechnen, dass du ähm, dich in ganz, ganz vielen Ambivalenzen und Dilemmata bewegst, in der Rolle, in der du bist. Auf der einen Seite ist eben deine Gestaltungsfreudigkeit, deine Leidenschaft für das, was du auch mit deinem Team zusammen machen willst. Und auf der anderen Seite sind ganz oft Grenzen und Einschränkungen der Organisation. Und da nicht zu verzweifeln und sich zu Tode zwischen den zwei Poolen abzuarbeiten, das ist oft was, wo man sich erstmal bewusst werden muss. Auch ähm, nicht zu denken, dass ich wirklich alles als Problem behandeln kann und lösen kann, sondern auch mal zu sagen, hier habe ich es wirklich mit Restriktionen zu tun, hier kann ich nichts machen, hier muss ich nur die Frage anstellen, stellen, nämlich, wie kann ich trotzdem einen guten Job machen anstatt, und wie kann ich es hier super toll machen. Und das sind so Dinge, die man im Coaching und in der Supervision besprechen kann, die aber sehr, sehr schmerzhaft sind und lange gehen, wenn man damit alleine ist. Ja. Hm.
0: Das sind aber trotzdem, ziehe ich heute das Fazit, dass es alles Themen sind für Männer und Frauen. Ja. Es gibt natürlich Unterschiede, die sind aber wie mhm. alles, ähm, oder was heißt wie alles, aber wie die Unterschiede, die ich hier auch im Podcast bisher jetzt schon kennengelernt habe, eher, naja, mhm. ich will nicht sagen anerzogen, aber irgendwie kulturell geprägt. Mhm. Und es liegt nicht... Daran, was ich eigentlich in mir auch für Werte habe, für Kompetenzen, die können wirklich auf beiden
2: Seiten entwickelt werden. Das Problem, was wir haben, warum wir ja auch, warum du dich mit diesem Thema bestimmt beschäftigst, ist ja, dass das ist soweit klar. Was aber schwierig ist, sind diese ganzen Begrenzungen und Zugangs. Barrieren, die Frauen und andere Randgruppen der Gesellschaft haben in, in Organisationen, wo eben sichergestellt ist, dass immer nur vom Gleichen rekrutiert wird oder dass du gar keine Chance hast. Und das dann so getan wird, als wärst du noch nicht bereit, weil du einfach nicht passt. Oder, ne? Und ich glaube, da liegt ganz viel im Argen. Das stimmt. Und das macht es auch Frauen, die in Führung gehen, natürlich die noch mal schwerer. Die behaupten sich, die können die Tollsten sein. Und ich habe wirklich viele, viele Kundinnen, die einfach, wo ich immer den Hut ziehe und ich die äh, ganz, ganz wunderbar finde. Und die haben es zu tun mit einem System, was ihnen hier und da ziemliche Klötze zwischen die Beine wirft.
0: Das heißt auch, Vielleicht ist da auch der Appell, nicht den Mut zu verlieren und zur Not, also ich habe festgestellt, auch die Entscheidung zu treffen, auch mal wirklich eine radikale Veränderung, also vielleicht passt auch einfach die Kultur oder auch die Struktur ja. in einem Unternehmen ja.
2: nicht zu mir und nicht zu meiner Vorstellung von ja. der Rolle Führungskraft. Ja. Absolut, mhm. absolut. Das Dumme ist nur, wenn die ganze Gesellschaft so ist und ich in dem Bereich, in dem ich arbeite, hauptsächlich auf sowas treffe, dann hilft nur Kulturrevolution. Um, Aber ja, da, da, solche Podcasts, wie du sie machst, helfen ja. Da gibt es gerade Fall. ganz viel Wind und viele Bücher und viele Dinge, wo ja mal ein bisschen belüftet wird.
0: Auf jeden Fall, wir tragen hoffentlich dazu bei, dass... Frauen sich zum einen mehr trauen und dass auch Männer mal merken, dass es völliger Quatsch ist, dass sie immer irgendwie Leute rekrutieren, die ihnen total ähnlich sind. Ich bin, ja. Also ich vergleiche das auch immer, wer wäre schon gerne mit sich selber in einer Beziehung? Also wenn das der Fall ist, dann ist <lacht> auf jeden Fall ein bisschen was im Argen. Also ein bisschen viel Narzissmus, würde ich mal behaupten. <lacht> yeah. ja. ja. Meine mhm. Abschlussfrage und die habe ich dir extra vorher nicht gesagt damit du ganz spontan hm. reagieren darfst, ist, ja. wie definierst du für dich Feminismus, und zwar in einem Satz und gerne in Bezug auch auf unsere heutige Folge?
2: Du darfst denken. Gott. Da muss ich erstmal denken. Darfst du. Okay. Ich fange an zu sprechen und dann guckst du mal, was du von mir brauchen kannst. Ähm, Feminismus in der heutigen Zeit, und das ist schon nicht von mir alleine ähm, bin ich nicht allein drauf gekommen, bedeutet sowohl Männer als auch Frauen von diesen Beschränkungen des Systems zu befreien, die es gibt. Und da nur, dass es verständlich ist, also wenn ich sage, auch Männer, das sind die Männer, die gern für ihre Kinder da wären, die aber mit ihrem Chef abends um 19 Uhr zum Dinner müssen oder am Wochenende auf dem Golfplatz. Ähm, diese Männer müssen auch befreit werden. Das heißt, Feminismus Heute, im Hier und Jetzt, dreht sich darum, eine neue Gesellschaft zu bauen, die nicht ähm, Menschen jeglicher Form ausschließt und eine Monokultur äh, pflegt.
0: Ja, passt doch dein mhm. Satz. Alle von Beschränkungen mhm. zu befreien.
2: Finde mhm. ich toll. Gehe mhm. ich mit. Wahrscheinlich fällt mir heute noch was Besseres ein. So ist es immer. Ne?
0: Das ist gar nicht schlimm. Also ich glaube, das ist schon gut und wichtig ist ja der erste Impuls, weil was ja, auch mein ja. Ziel hier ist, ja, ist einfach auch für mich zu definieren, mhm. bin ich eine Feministin, bin ich eine gute Feministin, gibt es überhaupt gute oder schlechte Feministinnen und was mhm. ist die moderne mhm. Form davon oder vielleicht auch, was bringt uns weiter und auch gerade in solchen Themen wie jetzt Führung ist es wichtig, auch Feminismus mhm. mit
2: reinzubringen. Definitiv, ja, absolut. Könnte ich nicht mehr zustimmen. Schön. schön
0: Ich glaube, besser können wir es nicht mehr werden lassen. Wunderschöne Abschlussworte. Vielen Dank, dass du dabei warst, dass du dir Zeit genommen hast. Ich hatte total viel Spaß. Ich glaube, ich werde heute Nacht auch noch richtig viel nachdenken. Also ich merke auch, wie mein Gehirn rattert. Mein mhm. Mann sagt immer, man sieht mir an, wenn ich denke.
2: Das kann man. Das, ähm, das steht fest. Da gehen die Augen so nach oben, ja. Mhm. Das weiß ich von meinem Partner, genauso wie das vom Feminismus, so dass er jetzt auch hier erwähnt wurde. Das sehr ist sehr gut nicht von mir. Original, haben, ne? so.
0: Das ist auch schön. Mhm. Ich glaube auch, das ist auch Feminismus. <lacht> Wir haben beide auch Partner, die irgendwie offen der Welt gegenüberstehen und auch gegen diese Beschränkungen sind und da mhm. die Idee haben, das nochmal neu zu denken. Ich glaube, das ist auch
2: sehr unbedingt. wichtig. Unbedingt.
0: Ja, ja, also Props unbedingt. an der Stelle an beide Partner und ich danke dir, <lacht> Sibylle für deine Expertise und deine Erfahrung heute.
2: Ich danke dir, dass ich darüber reden durfte. Das hat echt Spaß gemacht. Und war mein erstes Mal. So. Wow. Nicht schlecht dafür. Also als, als Podcast, ne?
0: Ja, ja. Ganz toll. Mhm. Das dachte ich mir. Also, ja. Nicht das erste Mal über Führung geredet. So typisches <lacht> Frauending. Ich habe wirklich Ahnung von dem, was ich hier mache. So, und jetzt machen wir Schön. Schluss. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, wir hören uns vielleicht ja. nochmal zum Thema Holokratie oder so. Und ich wünsche dir alles Gute. Ja, ich
2: danke dir.